0: Bienvenidos a nuestro podcast de la unidad 9 de Derecho Romano 1. Yo soy Armando Morel, docente de la UNICAN y soy el profesor auxiliar de esta materia. En esta unidad hablaremos sobre el sujeto de derecho. Seguimos avanzando en las instituciones del derecho romano y ahora desarrollaremos en especial a la persona sujeto del derecho. Hermogeniano nos decía... Omnia causa, omni ius, constitutum es, o sea, cosa de la constitución de todo derecho es la persona Concepto de persona La palabra persona fue utilizada en Roma para designar la máscara o careta que usaban los actores en el teatro para representar el papel que les correspondía esto se amplió al papel que el individuo puede cumplir en la vida social. En Roma no se utilizaba persona como nosotros usamos. La palabra más cercana a persona era caput, que significa cabeza. Más tarde significó persona en el sentido físico y finalmente en el sentido jurídico. También la palabra estatus se refería a la persona, nuestro derecho contemporáneo define a la persona como todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Requisitos de la persona jurídica individual El sistema romano condicionaba la capacidad jurídica a la posesión de tres estatus, el libertatis, el civitatis y el familiae. Así, solo el ciudadano el libre sui juris podía ser sujeto de derecho esta condición supone el nacimiento antes de la, del alumbramiento el feto era considerado como parte de la madre pero aún así se les otorgó algunos derechos por ejemplo si el padre fallece durante la gestación se debe esperar el nacimiento para la división del, del patrimonio los hijos vivos no pueden excluirle. O si la mujer era condenada a muerte estando embarazada, se aplazaba la condena hasta el alumbramiento. Además, se exigía que todo nacido tuviera forma humana. Los hijos prodigiosos o monstruosos no eran considerados como parte de la humanidad. Para determinar mejor esta condición, se analizaba la forma de la cabeza. Límites en el ejercicio de la capacidad jurídica Tenemos el sexo. La mujer alieni iuris estaba sometida a la patria potestad del pater y siendo su iuris estaba sometida a la tutela perpetua. Cuando se casaba no mejoraba mucho. Ya que si era con mano, ingresaba nomás a la familia del marido y seguía todo igual. La edad. Para el derecho romano existían púberes e impúberes. Estos últimos no tenían discerni discernimiento, entonces eran considerados incapaces. Los púberes alcanzaban desarrollo físico suficiente y capacidad jurídica para realizar actos. La salud. Los romanos consideraron la salud como limitación jurídica en caso de locura, sordomudez, ceguera e impotencia, además de cualquier otro defecto físico que impida el obrar individual. Religión. Este factor solo existió durante la etapa cristiana de Roma. Aquellos que no profesaban la fe cristiana o lo hacían de manera hereje no podían ser testigos ni suceder o a veces hasta eran prohibidos de ocupar cargos públicos la condición social no influyó mucho en la capacidad jurídica de obrar solo en algunos casos como en los libertos la profesión la profesión fue considerada igualmente para la concesión de ciertos privilegios la milicia, por ejemplo, tenía prerrogativas en el ámbito sucesorio. El domicilio. La elección del domicilio era libre en el derecho romano, con excepción del soldado, el pupilo, la mujer viuda y otros. La infamia. La infamia era una tacha al ciudadano que provocaba una discriminación jurídica, como la condena en lo criminal, social, de tutela, de depósito, etc., el ejercicio del arte del teatro, o mujeres que se casaban sin respetar el duelo de un año del marido muerto. Pérdida de la capacidad jurídica. La principal y natural era la muerte, pero para los vivos existía la capitis diminutio, era el cambio negativo en el estatus. Podemos citar tres tipos de capitis y minutio. La magna, que era la pérdida de libertad y por lo tanto también de ciudadanía. La media, que era la pérdida solo de ciudadanía y era afectado por el estatus civitatis. Y la mínima implicaba una, solo una ruptura en la familia agnaticia. Y así terminamos esta unidad de Derecho Romano. Pueden enviar sus preguntas y mensajes al email punto 83hotmailcom No se olviden de ingresar al blog de nuestra materia, romano1, 1 en número, no en letra, unicam.blogspot.com Las publicaciones de contenido y tareas se harán en esa plataforma. Muchas gracias por escucharme. Ya nos veremos en cualquier momento. Hasta pronto.